0: Hey liebe Nerdies und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe der Nerd. Heute ist wieder Sonntag und heute ist ganz komisches Wetter, schneiden mich draußen so ein bisschen. Das, äh, das sorgt bei mir direkt wieder für Weihnachtsgefühle. Aber ähm, ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ich bin jetzt schon die dritte Woche in der Wohnung und mir ist immer noch nicht die Decke auf den Kopf gefallen. Ganz im Gegenteil, ich sprühe vor Kreativität und vor Ideen und äh, muss jetzt eher mich darum kümmern, wie ich all diese Sachen jetzt mal ein bisschen strukturiere. Und in dieser Podcast-Ausgabe geht es auch um meine Challenge, die ich morgen starten werde. Und zwar heißt sie Stay Home and Hygge. Und unter dem Hashtag Stay Home in Tüge könnt ihr gerne Sachen posten, wie ihr zu Hause es euch hügelig macht, wie ihr euch ein Stückchen Skandinavien nach Hause holt. Und für mich ist die größte Challenge wirklich, diese 30 Tage durchzuhalten. Ich habe mir vorgenommen, jetzt jeden Tag, wow, also 30 Tage lang einen Podcast zu machen. Mal sehen, ob mir das gelingt. Ich werde auf jeden Fall... Im Rahmen dieser Challenge euch ganz viele Tipps und Inspirationen geben, wie wir uns das skandinavische Lebensgefühl nach Hause holen können, denn mit Reisen sieht es immer noch nicht so gut aus und ich glaube, es wird auch noch ein bisschen dauern, bis wir wieder in den hohen Norden können, deswegen ja, sollten wir alle nicht traurig sein und nicht Depri sein, sondern sollten uns eher freuen darüber, dass wir zu Hause sind, dass wir gesund sind, dass wir tolle Menschen haben, gerade im im, äh, im Medizinbereich, im Lebensmittelbereich, äh, Briefträger, Postboten, wie ich in der letzten Ausgabe schon erwähnt habe, alle, die sich gerade darum kümmern, dass es uns gut geht und dass äh, alles weitergeht. Und ich bin sehr beeindruckt davon, wie die Gesellschaft zus zusammenrückt und ähm, man richtig sieht, dass man jetzt aufeinander achtet und äh, diese ganze Ellbogenmentalität äh, etwas zurückgeht und wir wirklich jetzt verstanden haben, dass wir füreinander da sein müssen und dass wir helfen müssen und ja da, darum geht's auch so ein bisschen in der Stay Home and Hygge Challenge. Ich möchte euch nämlich nicht nur zeigen, wie wir uns das zu Hause skandinavisch machen, sondern ich möchte auch, dass wir unsere Locals unterstützen. Also ich werde dazu auch noch ein Video posten auf Instagram unter NordicWannabe, dass wir wirklich mal eine Liste erstellen von allen skandinavischen Restaurants, Cafés, Läden. Ähm, alles, was es gibt rund um Skandinavien und alle, die so mutig waren und sich ähm, gesagt haben, ich baue meine eigene Existenz auf und bringe Skandinavien nach Deutschland. Und die jetzt aber leider aufgrund der aktuellen Situation, und ich wollte den Namen ja nicht mehr nennen, es wirklich schwierig haben und vor ihrem persönlichen Ausstehen und ähm, Schwierigkeiten haben, ähm, weil die Läden geschlossen sind, weil niemand mehr etwas kaufen kann, dass wir jetzt wirklich zusammenhalten und diese Leute unterstützen. Viele von ähm, diesen kleinen Lädchen, die wirklich ähm, davon leben, dass sie ähm, nicht noch irgendwas nebenbei machen, sondern dass es deren Hauptverdienst. Und ähm, ja, ich, wir müssen einfach an dieser Stelle diese Leute supporten. Ähm, es gibt die Möglichkeit, Gutscheine zu kaufen. Es gibt die Möglichkeit, ähm, sich auch online etwas bringen zu lassen, teilweise, wenn es um kleine ähm, Cafés geht und so weiter. All das müssen wir herausfinden in den nächsten 30 Tagen. Und bitte supporten, Gutscheine kaufen, denn es gibt ja auch eine Zeit nach der ähm, aktuellen Situation, und solange müssen wir einfach zusammenhalten, supporten, machen, was wir können und ähm, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir mal eine komplette <lacht> Liste erstellen können, wo wir mal sehen, was gibt es überhaupt in Deutschland für Skandiläden, was gibt es für Skandi-Cafés, Restaurants, Bars was es alles so gibt, Dekoläden. Also ihr wisst da wahrscheinlich mehr als ich. Ich kenne mich nur in meiner Gegend aus, was es so gibt. Und wie gesagt, postet sehr gerne, markiert die Läden nachher auf Instagram. Dort findet ihr ein lustiges Video. Und da können wir das alles mal zusammenfassen. Und dann werde ich auch auf meinem Blog eine Liste zusammenstellen, damit man immer mal gucken kann, wenn man gerade jetzt für Ostern Geschenke sucht, dass man vielleicht ähm, keine Schokoeier kauft im Supermarkt, denn äh, den Supermarktläden äh, geht es jetzt sehr, sehr gut, muss man sagen, die machen ja mehr Umsatz als äh, Weihnachten und Ostern zusammen und keine Ahnung, ich glaube, die haben auch genug zu tun, wir müssen jetzt nicht noch dahin laufen und Schoko-Osterhasen kaufen, sondern wir können lieber das Geld investieren und etwas Gutes tun und hier in Osnabrück ist das zum Beispiel, jetzt hat, das hat nichts mit Skandinavien zu tun, aber der Zoo Osnabrück muss auf jeden Fall auch supported werden, denn wie ich in der Zeitung gelesen habe, ist der Zoo Osnabrück nicht ein Zoo, der so wie in allen anderen Städten von der Stadt unterstützt wird, sondern er muss sich selber finanziell tragen und deswegen ähm, ist es jetzt ein bisschen schwierig, weil man natürlich nicht mehr in den Zoo darf und äh, trotzdem muss das Gehalt bezahlt werden für die Tierpfleger für alle, die dort arbeiten, aber natürlich auch das Futter für die Tiere. Und das tut mir so leid und ähm, ich werde mir auf jeden Fall noch was ausdenken, wie man das unterstützen kann. Wenn ihr jetzt spontan denkt, ich möchte auch den Zoo Osnabrück unterstützen, weil ihr vielleicht auch aus Osnabrück kommt oder man muss ja noch nicht mal aus Osnabrück kommen, dann geht bitte mal auf die Webseite vom Zoo Osnabrück. Den Link packe ich in die Podcast-Beschreibung, denn man kann natürlich immer noch zum Beispiel Mitglied werden beim Zoo Osnabrück oder was ich sehr spannend finde, ist, wenn man eine Tierpatenschaft ähm, übernimmt und das hatte ich schon mal ja vor Weihnachten schon mal erwähnt, ich bin ja Pate eines Rentiers und werde auch ähm, in dem Bereich mich noch weiter engagieren und äh, wie gesagt, man kann schon kleine Tiere übernehmen, die sind natürlich günstiger und jeder Euro hilft in dieser Lage und Deswegen bitte, bitte unterstützt den Zoo Osnabrück und schaut euch mal auf der Seite um, ob ihr irgendwas findet, wo ihr euch engagieren möchtet. Das wäre richtig toll. Ansonsten... Ähm Worum geht es noch in der Stay-Home-and-Hügel-Challenge? Natürlich geht es darum, dass ich euch äh, zeigen möchte, wie man sich Skandinavien nach Hause holt, so wie ich das jetzt schon tausendmal gesagt habe, aber was heißt das konkret? Ich möchte mit euch zusammen kochen, ich habe mir schon ein paar Rezepte rausgesucht, ist natürlich schwierig, man muss natürlich etwas kochen und backen ohne Mehl und ohne Hefe, denn das ist ja aktuell leider ausverkauft. Dann möchte ich mit euch zusammen gucken, wie man sich das Zuhause skandinavisch einrichten kann, das finde ich sehr, sehr spannend, also ich möchte auch mal einen Einblick in euer Zuhause bekommen und wir können dann gemeinsam gucken, wie wir das ein bisschen skandinavischer machen können und ich möchte euch zeigen, wie man den Scandi-Look ähm, kreieren kann, also egal, ob es jetzt um Klamotten geht oder so, dass wir uns einfach so ein bisschen, ja, bisschen wohler fühlen und gucken, wie sieht überhaupt der Scandi-Look aus, was, was muss ich da beachten, ähm, zum Beispiel beim Thema Klamotten, und ich werde mit Experten sprechen. Ähm, ihr solltet auf jeden Fall mir auf Instagram folgen, weil da wird das meiste passieren. Ich versuche das immer wieder jeden Abend im Podcast ein bisschen zusammenzufassen, was alles passiert ist, damit ihr auf keinen Fall etwas verpasst, aber auf Instagram wird sich das meiste abspielen mit Videos, mit Fotos, mit Livestreams und ähm ja, deswegen mache ich es heute auch so ein bisschen kürzer hier. Und äh, ich möchte aber auch einfach nur positive Stimmung verbreiten. Also wir werden zusammen auch tanzen und singen und werden einfach richtig Spaß haben und uns ablenken, weil einigen von euch fällt wahrscheinlich schon die Decke auf den Kopf. Und da müssen wir unbedingt etwas dagegen unternehmen. Und ähm, ja, aber ihr kennt mich. Es ist alles noch sehr chaotisch. Ich äh, bin selber überrascht, ähm, was so kommen wird, also ich habe jetzt ehrlich gesagt noch gar keinen Plan, was wirklich jeden Tag kommen wird, aber da muss man auch offen sein und gucken, was sich so spontan noch ergibt, was entwickelt sich, denn manche Ideen kommen natürlich auch ganz spontan, also gestern hatte ich auf einmal so drei, vier Ideen, wo ich dachte, okay, da habe ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht und ähm, ja, Einfach mal durchstarten, einfach mal anfangen und wenn ihr noch Ideen habt zum Thema Stay Home and Hüge, dann äh, benutzt den Hashtag, schreibt mir auf Instagram, schreibt mir, was ihr sehen wollt, was ihr machen wollt, wo ihr Hilfe braucht, wo ihr Tipps braucht. Ähm, wie gesagt, es soll jetzt nicht darum gehen, um Reisetipps und so weiter, weil das Thema möchte ich erstmal so ein bisschen ausblenden und ich hatte auch so ein kleines Interview auf reisereporter.de, wo es darum ging, was Travel-Blogger jetzt eigentlich machen, wenn sie nicht mehr verreisen können. Und ich gehe stark davon aus, dass es noch ein paar Monate dauern wird, wenn überhaupt. Und selbst wenn man gleich wieder verreisen darf, glaube ich, würde ich nicht der Erste sein, der sich in den Flieger setzt und wieder irgendwo hinfliegt, weil man einfach Angst hat, dass irgendetwas passiert. Deswegen... Ähm Deswegen lasst uns einfach jetzt in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen darauf konzentrieren, was wir machen können, damit wir uns das zu Hause hügelig machen. Und hügelig steht in, jetzt in diesem Fall jetzt nicht nur für alles, was mit Dänemark zu tun hat, sondern auch mit Schweden, Norwegen, ähm, Finnland, Island. Wie können wir uns das wirklich, das skandinavische Lebensgefühl nach Hause holen. Das ist das Wichtigste für mich. Ich möchte euch weiterhin unterhalten. Ich möchte euch Informationen geben. Ich möchte euch Tipps geben, aber ähm, ja, lasst uns äh, fragen, wie ähm, wie mache ich die beste Wohnmobiltour oder ähm, wie mache ich eine Rundreise durch äh, Schweden oder so, lasst uns diese Fragen ein bisschen nach hinten schieben, vielleicht auf den Mai, wir machen jetzt erstmal bis Ostern alles rund um Skandinavien zu Hause und ich glaube, da gibt es so viele Themen, die wir noch bearbeiten können und wie gesagt, denkt einfach mal drüber nach, was ihr Ostern verschenken wollt, ich, also für mich ist klar, ich werde auf keinen Fall Süßigkeiten verschenken, sondern auf jeden Fall Gutscheine von ähm, Shops und Cafés, die mir wichtig sind ähm, und an dieser Stelle vielleicht auch nochmal einen Tipp, ähm, wir sollen ja nicht mehr so viel rausgehen und einkaufen, man kann sich auch mal wieder etwas liefern lassen und äh, jetzt sagt man so, ach ja, liefern lassen, aber auch damit kann man natürlich alle unterstützen, die gerade auch ähm, bedroht sind ähm, mit einer Pleite und ja, man muss das einfach auch mal wertschätzen, denn viele von uns, die vielleicht ganz normal im Büro arbeiten oder fest angestellt sind irgendwo, ähm, die haben nicht diese Probleme und diese Leute, ich sage mal diese Leute, aber ähm, also alle, die wirklich sich selbstständig machen, die sind mutig und nehmen das auf sich und natürlich ist das auch so das eigene Risiko, kann man jetzt sagen, ja, wenn man sich selbstständig macht, aber mit so einer Situation hat ja nun wirklich niemand gerechnet und deswegen brauchen einfach äh, Menschen, die sich selbstständig gemacht haben, unseren Support jetzt, egal ob das ähm, der Lieferservice um die Ecke ist, ob das der Bäcker ist, der natürlich nicht äh, selbstständig arbeitet, aber trotzdem auf Kunden angewiesen ist und auch alle Cafés, alle, ähm, ja, zum Beispiel Blumengeschäfte und so, alle kleinen Läden bei uns in der Nähe, die brauchen unseren Support und deswegen an dieser Stelle bitte, bitte supportet euren Local. Und ähm, ja, in diesem ganzen äh, Thema aktuell ist eine Sache so ein bisschen untergegangen. Ähm, und zwar hat der World Happiness Report am 20. März wieder seine Ergebnisse veröffentlicht. Und natürlich ist das jetzt kein sexy Thema im Rahmen der, der aktuellen Lage. Aber trotzdem möchte ich darüber berichten, weil ähm, Finnland, auf Platz 1 ist und zwar zu den glücklichsten Ländern der Welt gehört. Und es gibt auch eine kleine Übersicht hier, die man sich anschauen kann. Zum Beispiel Dänemark war 2012, 2013 und 2016 das glücklichste Land der Welt, die Schweiz 2015, Norwegen 2017 und Finnland jetzt schon 2018, 2019 und 2020. Und haltet euch fest, Helsinki ist dann auch noch die... Glücklichste Stadt ähm, der Welt. Und äh, ja, wie gesagt, Helsinki, äh, Quatsch, äh, Finnland ist auf Platz 1. Auf Platz 2 ist ähm, Dänemark. Dann kommt äh, die Schweiz, dann Island, Norwegen, die Niederlande, Schweden, Neuseeland und äh, Österreich. Und ganz neu, neu dabei auch in den Top 10 Luxemburg. Und jetzt kann man natürlich schon auf den ersten Blick sehen, dass natürlich irgendwie alle nordischen Länder dabei sind, also Finnland, Dänemark, Norwegen, Schweden und Island. Und ähm, ja, ich glaube, ich muss ja nicht fragen, warum das so ist. Das spüren wir alle, wenn wir dort im Urlaub waren, wie glücklich man ist. Ich habe auf Instagram kurz mal gefragt, warum das so ist, warum Helsinki, die glücklichste Stadt der Welt, ist und ähm, warum Finnland das ist und es kam natürlich gleich zurück irgendwie ähm, es hat was mit der ähm, mit dem guten Sozialsystem zu tun mit der Gesundheitsversorgung das Bildungssystem ist super die Länder sind ähm, sauber, also es gibt ja so viel Natur in Skandinavien, Nordeuropa, dass man sich dort einfach wohlfühlt, man hat wenig Probleme mit Umweltverschmutzung. Natürlich gibt es auch immer so ein paar Sachen und von der Erderwärmung ist man natürlich auch betroffen, aber generell ist natürlich immer alles sehr, ähm, sehr, ähm, sauberer, nachhaltiger und wenn wir uns auch mal die Supermärkte angucken, dann sieht man immer wieder, dass auch das Essen nachhaltig ist, ökologisch ist und dass dort die Skandinavier immer schon einen Schritt voraus sind als hier bei uns und man fragt sich immer, warum ist das bei uns nicht so und ja, es ist die spürbare, spürbare Freude am Leben, das kann ich auch eigentlich nur unterstreichen, also ich Fühle mich sowieso immer sehr wohl, wenn ich im Norden bin. Hier schrieb noch jemand die gute Balance zwischen Arbeit, Freizeit und Natur. Und man ist einfach zufrieden mit dem, was man isst. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, den man immer wieder vergisst. Also wir sind, ja, wir Deutschen sind ja immer am rumnörgeln. Wir wollen immer mehr haben, wir wollen immer ähm, das haben, was die anderen auch haben und sind immer unzufrieden, anstatt dass wir mal zurückschauen und wirklich mal gucken was haben wir bisher erreicht in, meinem Le in unserem Leben und äh, ich glaube, die Nordeuropäer sind ja anders, also die haben das, was sie haben und sind total stolz darauf und ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber wenn man irgendwie mit Norwegern oder Schweden spricht, dann sind sie eben auch super stolz auf ihr Land und was man, was, was es alles so gibt. Und wenn Sie ein eigenes kleines Boot haben, mit dem Sie immer rausfahren können in den Fjord und so. Und Sie sprühen richtig vor ähm, Motivation und Zufriedenheit. Und bei uns ist das immer so. Ja, ach ja, mir geht's ganz gut. Aber ach ja, ich könnte ein bisschen weniger arbeiten und könnte dies und das. Und mein Auto ist zu klein und bla, bla, bla und so. Und ähm, ja, das ist also so typisch, was ich auch immer wieder wahrgenommen habe, ähm, dass die Leute einfach so glücklich sind und ihr Leben genießen. Ähm, natürlich kommt noch hinzu, dass die Leute äh, mega entspannt sind, wird hier geschrieben und das kann ich auch nur wieder unterschreiben. Also ich war ja leider bisher nur zweimal in Finnland und auch nur in Helsinki, aber ähm, ich hatte vorher mal so ein bisschen Vorurteile und dachte, ach, es wird bestimmt nicht so toll und das habe ich hier... In dem Podcast auch schon so oft erwähnt und ja wusste gar nicht, ob ich da überhaupt mal nach hinreisen nach Finnland und und ähm, dann aber als ich in Helsinki war, ich war ja einmal nur ganz kurz da und ich war ich war total geflasht, also es war einfach so schön dort. Es war ich habe mich so wohl gefühlt und es war einfach so eine tolle Entspannte Stimmung und ich kann, also es stimmt wirklich, also die Leute dort sind sehr entspannt und sind sehr bodenständig und sind sehr, ähm, auf der einen Seite sehr selbstbewusst, weil sie einfach wissen, was sie können, wie toll sie sind, auf der anderen Seite aber wirklich nicht abgehoben und ähm, ich mag auch diese diese zurückhaltende Art, mag ich sowieso bei Skandinavien, also Social Distancing, äh, Dis Distanz äh, ist ja sowieso jetzt äh, total äh, angesagt und wichtig und ähm, wird wahrscheinlich auch ähm, den Nordeuropäern ein bisschen helfen, aktuell. Aber ich bin auch ein großer Freund davon, man muss mich nicht gleich irgendwie umarmen und um den Hals fallen, wenn, wenn man mich sieht, sondern erstmal ein bisschen Abstand, erstmal ein bisschen gucken, ähm, was Sache ist und dann ähm, kann man jetzt normal miteinander reden. Also ich bin auch ein sehr, sehr großer Freund davon. Und ähm, hier steht auch noch ähm, sehr entspannt, ähm, guten Rückhalt, was die Politik angeht. Man versucht neue Ideen umzusetzen, ähm, aber meistens, am meisten lese ich wirklich immer nur, ähm, dass die Leute eben entspannt sind. Und ja, das stimmt ja auch. Ähm, ja, genau. Und... Ähm, ja, und was verbindet man sonst mit Finnland? Natürlich die Mumins äh, verbinde ich mit Finnland. Das ist auch ähm, etwas, wo viele positive ähm, äh, positive Erinnerungen mit verbinden. Marimekko, Itala, all das schöne Design aus Finnland, was auch für äh, Nachhaltigkeit steht, für Tradition, aber auch für... Für guten Spirit einfach, wenn man sich die bunten Farben mal anguckt von Mari Mekko, das steht eben für Selbstbewusstsein und ähm, natürlich ähm, denkt man auch an die schöne Natur, an die Wälder, an die Seen, an die Sauna und Sauna entspannt ja sowieso immer und ähm, auch, ja, dass fast jeder eine eigene Sauna hat in Finnland, ist natürlich auch ähm, eine Sache, die wahrscheinlich dafür steht, dass man einfach nach der Arbeit sich ein bisschen entspannen kann und äh, runterkommen kann. Die Finnen sind natürlich auch sehr gesellig, äh, trinken gerne, so wie alle Nordeuropäer, also, ähm, ich, äh, ja, die Qualität der Lebensmittel ist sehr gut und, ja, also, ähm ich weiß gar nicht, was ich noch alles sagen soll, weil ich bin ja kein Finne. Deswegen kann ich euch natürlich nicht sagen, wie es ist, wenn man wirklich in Finnland lebt. Deswegen nur meine Eindrücke, als ich da war, dass ich mich einfach super ähm, wohlgefühlt habe und auch einmal mit meiner Mutter da war und die auch gesagt hat, es ist einfach so sehr schön hier und ähm, es ist überhaupt nicht gestresst. Äh, die Leute sind super nett und ähm, äh, es ist auch so, dass man sich als Tourist eben wohlfühlt und nicht so das Gefühl hat, man ist irgendwie nicht gerne ähm, nicht gerne gesehen und ja, also ähm, herzlichen Glückwunsch an Finnland und an Helsinki für den ersten Platz äh, unter den glücklichsten Ländern und der glücklichsten Stadt der Welt. Ähm, ist vielleicht in solchen Zeiten auch ganz gut, mal positive Nachrichten zu bekommen und ähm, es ist spannend äh, zu sehen, wie diese Länder mit der aktuellen Situation umgehen, ob man, wenn man in einem Land lebt, wo die Menschen am glücklichsten sind, ob so eine ähm, Situation ähm, besser verarbeitet wird als in einem Land, wo die Menschen eh unzufrieden sind und viel ähm, viel soziale Missstände haben und es den Menschen einfach nicht so gut geht. Und ich glaube, wir sehen halt schon, ähm, ja, dass es gerade in Spanien und Italien sehr sehr schlecht aussieht. Und ähm, ich keine, ich habe keine Ahnung, wie dort das Gesundheitssystem ist und wie das Sozialsystem ist und äh, generell und so weiter. Aber es wäre wirklich interessant, das mal auszuwerten, inwiefern ähm, das ein Bezug oder ein, ja, im Verhältnis steht zu dem, was der Happiness Report äh, immer wieder herausfindet, ob Menschen wirklich selbst äh, mit der inneren Stärke und mit dem Gefühl einfach zufrieden zu sein, ob man damit ähm, besser so eine Situation durchleben kann. Genau, aber ja, jetzt geht es erstmal morgen los mit der Stay Home and Hygge Challenge. Ich lade euch alle herzlich ein, mitzumachen, damit wir auch glücklich werden. Ich glaube, wir werden ab morgen die glücklichste Community auf Instagram, liebe Nerdies. Also seid dabei, ähm, folgt mir auf Instagram NordicWannabe. Nutzt den Hashtag Stay Home StayHomeEnthücke, wenn ihr tolle Ideen habt, wenn ihr Rezeptideen für mich habt, wenn ihr ähm, Style-Ideen habt, wie man sich Skandinavien nach Hause holen kann. Wenn ihr sonst irgendwelche Inspirationen habt oder so, lasst es mich wissen. Ich würde an dieser Stelle erstmal Schluss machen, weil ich muss mich jetzt auf die Challenge vorbereiten und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen schönen Morgen oder ähm, was ihr auch gerade macht, welche Uhrzeit bei euch ist. Und passt auf euch auf, bleibt zu Hause, wenn es geht, Geht nicht raus, wenn es nicht ähm, unbedingt notwendig ist und hilft auch den anderen. Und an dieser Stelle noch, ich habe ein kleines Formular ähm, vorbereitet. Das werde ich nachher auch mal posten oder morgen. Und zwar war ich gestern wieder einkaufen und habe gesehen, dass wirklich viele Leute... Ältere Leute immer noch rausgehen und einkaufen gehen und das muss wirklich nicht sein. Sprecht bitte mit euren Eltern, mit euren Großeltern und sagt ihnen, sie sollen bitte, bitte, bitte zu Hause bleiben, sie sollen nicht mehr rausgehen. Ich kenne, kenne das aus eigener Erfahrung, ähm, gerade ältere Menschen sagen dann ja, aber ich bin ja noch selbstständig und ich mache das alleine. Ihr müsst ihnen wirklich klar machen, dass sie zu den Risikogruppen gehören oder wenn ihr Leute kennt, die krank sind, wenn die Asthma haben, wenn irgendwelche Vorerkrankungen da sind, dass diese Menschen bitte, bitte, bitte zu Hause bleiben, damit sie sich nicht anstecken. Und ich habe ein Formular vorbereitet, das könnt ihr herunterladen und ausdrucken und könnt das bei euren Nachbarn in den Briefkasten stecken oder an die, unten ähm, an die Haustür kleben, wo drauf steht, dass wenn jemand zur Risikogruppe gehört, dass man sich anbietet, einfach ähm, beim Einkaufen zu helfen, denn das ist auch wichtig heutzutage, die Solidarität, dass man mithilft, wenn jemand, wenn man weiß, dass jemand im Haus lebt, der oder die dann vielleicht schon über 50 ist, würde ich glaube ich jetzt sagen 50 oder vielleicht 60 schon oder wo ihr wisst, da gibt es keine Kinder, die sich um die Person kümmern oder jemand ist krank im Haus und möchte nicht rausgehen, dann bitte unterstützen, mit einkaufen gehen und einfach helfen. Genau, das wäre mir noch sehr wichtig an dieser Stelle. Ansonsten ähm, bis morgen, Hashtag Stay Home, and